0: Opa! E aí galera, aqui quem fala é o Matheus Brito e esse aqui é o Mordido do Cachorro, podcast para falar sobre cultura, política, música, quadrinhos, literatura e pesquisa científica. O objetivo desse podcast é ser um espaço plural para conversa e debate. E neste episódio eu conversei com meu amigo Guilherme Costa, músico e professor, sobre os malefícios do cristianismo na sociedade ocidental. Desfrutem! Opa! E aí é Guilherme? Maneiro de estar tá aqui contigo, cara. É, cara, maneiríssimo, a gente estava com essa ideia, a gente estava, sei lá, faz um mês lá em, tava, eu estava em São Paulo, a gente teve um, um papo bem longo, até madrugada lá dentro, fechamos bares e.. e bares? É, é, ficamos, <risos> ficamos na calçada, no frio, bebendo em pé. É, foi uma experiência bem legal e interessante. É, mas, cara, se apresenta aí. Bom, é, meu nome é
1: Guilherme, eu tenho 33 anos. Eu sou carioca, radicado em São Paulo. Eu São Paulo há 20 anos já. Já quem diga, especialmente carioca, já fala que eu sou meio carioca pessoal. É, eu toco, né? sou professor... De inglês por profissão E músico por inspiração é, A galera do, do rolê vai Talvez lembrar de mim ou não lembrar de mim que eu fui que tá live E Assim, do que concerne Essa conversa nossa aqui Eu sou evangélico De, nasce, de nascimento é, Se é que eu sou evangélico Há 33 anos Eu nossa. sou filho de pastor eu sou neto de pastores dos dois lados. Eu sou primo de pastor. Eu tenho pastor pra todo o canto da minha vida. Assim, balança a árvore, cai um pastor. E eu acho, eu acho que, que isso é legal. Porque eu sou, assim, pra nossa conversa. Porque eu acho que eu tenho uma perspectiva muito interna. Não só do que acontece, de como é que é uma vida da igreja. Que eu sei que você também sabe o que é. Mas também de, ter, de estar dentro das, das, das maquinagens, assim, estar dentro da parte administrativa, ter conhecido e tido conversas que não são só do domingo, mas sabendo como as coisas acontecem e tal, e poder ter uma abordagem meio crítica sobre isso, assim, né? crítica não necessariamente de acusar, mas crítica de tentar entender como é que as instituições funcionam, o que a gente acha disso, então acho que é mais ou menos isso.
0: Cara, interessante... É, a respeito você falou que na sua família tem. na sua família, também conhecidos tem. você conhece muitos pastores e tem na sua família muitos pastores. É, você nunca pensou em ser pastor?
1: Cara, eu acho que assim ah, Eu já considerei. Eu gosto do cara assim que já deixa deixar muito claro é, Para isso premiar o resto da nossa conversa que eu, eu tenho um amor. Pela igreja, tá ligado? Tem um amor pelas pessoas que, que compõem o que a gente chama de corpo, né? E é, eu sempre participei, assim, o tempo que eu tava dentro da igreja ativamente, porque hoje em dia eu vou à igreja, mas eu vou numa igreja gigante que ele conhece, tá? E, obviamente, nos últimos oito meses eu não fui à igreja, porque eu não saí de casa. Mas... É, eu... eu, eu foi uma coisa que, assim, eu, eu acho que eu até teria ido mais esse caminho, só que eu passei a minha infância inteira ouvindo, ah, aquele pastor vai ser pastorzinho, pastor vai ser pastorzinho, e eu tinha semente do caos no meu coração desde criança, então, é, eu já não gostava disso, assim, já era bem rebelde em relação ao que as pessoas queriam que eu fosse, e eu acho que foi, foi tipo, meu pai nunca quis que eu fosse pastor, exatamente porque ele é pastor, filho de pastor, e ele sabe as pressões que eu passei, tá ligado? Então ele sempre foi muito é, tranquilo de falar assim você não precisa ser nada, você pode seguir a sua vida, é, você não precisa ser pastor, você não tem a você não tem que dar um exemplo só porque, sabe? Porque na igreja tem esse tipo de coisa. É como se você virasse para um filho de um engenheiro mandasse ele sabe construir um prédio. Tá ligado? Não faz sentido existe essa pressão de que a gente tem que passar por uma. Então uh, teve esse, esse perigo na minha vida, mas eu sou um cara que assim, se você pensar de uma certa maneira, eu, eu, eu sou um cara que cuida de pessoas, tá eu sou um cara que uh, abraça a gente, ajuda amigos, né? Estou falando que eu sou o Lúcio de Lancelot, Mas eu sou assim um cara que quem está perto de mim eu tô sempre tentando ser uma influência positiva e dar conselho e ajudar e tal eu acho que isso vem de uma certa de uma um certa predisposição é um pastorado que não é religioso tá ligado a um pastorado que é afetivo que é. então lá de
0: talvez interessante cara é, você falou assim sobre essa essa pressão né, de seguir os passos do seu pai, não não vindo do seu pai, mas de outras pessoas, de pressão externa, né? Fora da sua casa, de pessoas achando que você ia seguir para caminho e meio que fazendo uma pressão. É, você É que você, na verdade, você não comentou aqui, mas eu vou falar. Você morava em Ribeirão Preto, né? é uma Você comentou bastante na nossa conversa de TV mês passado cidade pequena, entre outras coisas que você depois pode até se alongar que seria bem interessante de ouvir é... como que funcionava em relação a isso porque você... você era o filho do pastor, pastor de uma igreja, como que funcionava isso de como que eu posso dizer é... esse degrau entre você e, você e os outros membros da igreja é... Ah, me ah, na verdade, agora eu, eu lembrei a palavra Hierarquia, como funcionava essa hierarquia Entre você e todos os membros da igreja Mesmo você não sendo pastor ah, Você era filho do pastor E como funcionava essa hierarquia De acordo com os outros membros E como que era visto isso Como
1: funcionava isso na igreja pra você é, Cara, assim A minha experiência, eu considero isso uma coisa positiva Tá ela não foi uma experiência muito de prestígio por causa disso, assim. eu tinha todas as cobranças por parte das pessoas é... assim meu pai é pastor antes de eu nascer, ligado então eu sempre fui o filho de pastor em todas as igrejas que eu passei assim, desde quando eu desde quando eu morava em São Gonçalo, quando eu morava por aí, quando eu morava em Niterói, aí ligado e aí eu vim para para Belém e assim sabe? primeira vez que eu não fui o filho de pastor dentro dos meus círculos sociais assim, foi São Paulo, meu pai não estava aqui. É, mas eu sempre tive situações que eu não ganhava muito prestígio por causa disso. Ligado? Eu era assim, é, de uma certa maneira, eu, eu era incluído em tudo porque as pessoas, assim, eu não sei até que ponto que, que era porque as pessoas gostavam de mim ou porque elas se sentiam na, na obrigação e porque eu estava sempre trabalhando na igreja, obrigado, como Desde os 14 anos eu tocava em um grupo de, de música da igreja e participava de todos os meninos. Eu era muito, muito participante mesmo das coisas. Então, é, mal ou bem, eu tava lá em tudo. É, e eu sempre fui um cara muito certinho. Né, sabe? Eu sempre fui um menino que. obediente e tal. E é, eu acho que as pessoas tinham uma imagem que eu também não fazia nada né? então tinha eu, eu, eu nunca tive poder né? a última igreja que eu participei de verdade meu pai na verdade era o segundo pastor então eu andava o filho do pastor principal era o cara mais popular do rolê ele era um cara doce ele é um cara muito doce até hoje assim, eu gosto muito dele até hoje ele nunca usou muito do poder que ele tinha, mas ele recebia muito poder das pessoas. Ele as pessoas meio que viam ele como escada pro pai dele, então tentando agradar ele. Eu nunca tive isso. Não sei, se, não sei se. sei lá, as pessoas não gostavam tanto do meu pai, não sei qual Eu posso, posso pensar várias coisas assim. Mas meu pai nunca foi uma, uma estrela, assim. Meu pai nunca foi um cara. ele sempre foi um cara quieto, e eu acho que isso acaba. Assim, as pessoas vão atrás de gente que. Que, que, que elas possam idolatrar, entendeu? Então eu acabei não, não tendo essa, essa experiência tipo, Por causa disso O que aconteceu é Provavelmente me blindou de muita coisa Sim, eu tive confrontações com gente dentro da igreja Que se sentiram ameaçados por mim Porque eu tava lá sempre Porque eu era um cara muito presente Porque tinha gente Que com certeza sentia que eu tava Obrigado dentro e, e, e que eu podia tomar o lugar dele, porque eu nunca tive, nunca tive assim posição de liderança, tá ligado? É, então, cara, é, eu, eu sinto que me blindou porque talvez se não fosse filho de pastor, certas pessoas na minha convivência teriam, teriam me cortado, teriam me, me isolado e tal, e elas sabiam que eu não podia que eu ia estar lá, eu ia estar lá de qualquer jeito. Foi, foi mais uma proteção do que uma do que uma coisa que, que, que me dava poder. O assim, único lugar que eu tive mais poder ideológico foi, assim, no fim da minha adolescência, meu, até meus 20 e poucos anos, 21, porque eu, foi quando eu ainda tocava na igreja. E foi é, porque eu entendia de música e é, se você vê qualquer grupo de música de igreja, um monte de gente que no banheiro. você tem uma pessoa que tem mais de música, ela tá na frente. Então eu era questionado nos grupos de música, mas porque eu entendia muito, eu, sabe, eu tirava as músicas, eu criava tudo, mesmo não sendo líder de nada. Então não, não era porque eu era filho de pastor, era porque eu perdi que conquistei a, a posição. Cara. Entendi, cara.
0: É, e sobre, a é, gente continua falando sobre hierarquia, né? Como que funciona essa, essa divisão de, entre, entre hierarquia divina que também não significa hierarquia humana? Como que funciona
1: isso? Cara, é, ligando um pouquinho o que eu tava falando antes, eu acho que assim é uma coisa muito interessante que se você pegar bem as pessoas esperam que o filho de pastor vire pastor também, porque existe uma ideia de um poder hereditário que é passado de pai para filho, ligado? uma coisa meio monárquica. assim. Porque o pastor é o um rei da igreja, não tem só Deus e tal, mas a gente sabe que tem uma coisa assim que não se questiona o pastor, o pastor é o líder absoluto, se você não concorda com o pastor, você sai da igreja. Isso em qualquer igreja, independente de imposição do pastor ligado? E eu sinto, cara, que é, isso vem, assim, é, eu não sou um acadêmico disso, eu posso estar falando grandes besteiras, eu estou falando mais de observações minhas, tá, desses 30 anos, é, mas eu sinto que vem de uma estrutura de reprodução de poder, sabe, a gente pega uma coisa assim, a igreja católica reproduz o, o sistema basicamente do império romano, porque você tem um líder, você, tem, né, você abre uma árvore de líderes assim, mas que, de, de uma certa maneira, o Papa é, é César. Tá ligado? Ele é escolhido por Deus e inquestionável também. Quando ele morre, entra outro e tal. E eu acho que isso vai se reproduzindo e vai se modernizando. Vai, vai ser uma capa moderna numa estrutura antiga. Tá ligado? Então, as pessoas uh, enxergam, ainda enxergam o pastor como o cara que fala com Deus. E isso como é... Isso, no,
0: isso, como é. no Velho vale Testamento, né? Como Exato. que sacerdote
1: que, que tinha acesso... Exato. E é uma coisa, uma coisa que eu já percebi assim. Dentro daquilo que eu tava falando, né? É antes da gente começar a gravar, assim, toda a minha moralidade vem da, da, do que eu aprendi na igreja, do que eu aprendi na religião. E eu fui encontrando no, na, no mundo externo, no mundo real, assim, ecos dessa moralidade e foi isso que foi me direcionando em coisas assim. assim eu, eu entendi que eu tenho que ser, por exemplo, uma coisa bem especial, eu tenho que ser bom independente de, de receber coisas em troca da igreja, e aí eu descobri que né, no, no mundo, digamos, secular, não religioso, isso também existe. O princípio de ajudar o outro, não porque você vai receber alguma coisa de volta, mas porque o outro precisa focar na necessidade, não no corpo, né, né? E, e ah, é um... É um... É um você vai percebendo que o que a gente fala não necessariamente passa para as pessoas. As pessoas estão mais ligadas a uma, a uma estrutura do que a uma. É, como é que eu vou dizer? A, 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 ao poder da palavra mesmo. Eu não digo a palavra de Deus, eu digo palavra mesmo. O texto, o discurso. Né? Então, por mais que a gente diga. Seja no texto da vida, seja na, na conversa, na pregação, a gente não tem mais intermediário. Você é o seu contato com Deus. Você fala direto com Ele, você tem a abertura. Deus pode falar direto com você. Você não precisa de intermediário. É, a estrutura de poder ainda se sobrepõe. E Então as pessoas ainda veem o pastor como o detentor da do poder, do detentor da palavra de Deus então eu não questiono o pastor porque ele está com a palavra de Deus e eu não tento meu caminho direto para Deus, porque claramente o pastor que sabe o que Deus quer Obrigado? e é isso cria mais ciclos viciosos de tipo. cara, é tiro e queda assim. é, se eu te der um pouquinho de poder e você não souber administrar esse poder você vai achar que você merece muito esse poder é por isso que a gente tem tanto. Qualquer líder, né? É... O. Clodovil, ele. Ele teve uma entrevista dele nos anos 90 com, naquele programa Provocações, com o Antônio Abujan. Que ele fala. que, ele, que o, o Abujan pergunta pra ele sobre o poder e tal. E ele fala, o poderoso é só um mostro. Um. Ele não é um líder. Não, não se é líder porque se tem poder, não se é. É, e, e, e não é porque você é poderoso que você é livre né? então é, as pessoas estão dispostas a entregar o controle da sua ajuda para uma pessoa que é iluminada e aí é essa pessoa que tem que lidar com esse poder que ela não, às vezes nem queria e ela, às vezes não sabe lidar e as pessoas também né? eu ouvi muito falando com as pessoas da, da dicotomia de liberdade e controle de verdade é caos, né? Então se eu sou livre pra fazer alguma coisa, eu tô assumindo o caos que, pode, que aquela coisa pode me trazer. Se eu não quiser caos na minha vida, eu tenho que passar o controle da minha vida pra outra pessoa que vai assumir esse caos. Tá entendendo? Faz sentido? Aham. Então, dentro da estrutura religiosa isso acontece muito assim. Assim, eu não quero, eu quero ser uma vítima, não conscientemente, mas inconscientemente. Eu não quero sofrer logo é, para não ser culpado de uma coisa, eu só deixo de ter controle sobre a coisa. Eu deixo outra pessoa me dizer o que fazer porque aí ela tem a responsabilidade de, ser, de, de não me deixar errar, por exemplo. Né? E, e, me desculpa se eu tô fazendo uma volta muito grande, mas não, aí eu vejo isso. Assim, eu vejo que essa coisa de assim, o poder é, dentro da igreja ele não é nem necessariamente porque o pastor pediu ele pra si nem necessariamente porque a, a, as pessoas só conhecem essa, essa história, é que mesmo que você diga isso pra elas, enquanto elas não entenderem que elas podem fazer a conexão de vida direto que a igreja é um lugar de, de união de, de comunidade, comunidade é, você tem essas, essas estruturas né e aí você, eu acho que o próprio para o que você estava perguntando, que é assim, se você pegar na própria Bíblia, você tem exemplos de como a, a, a ideia, tanto no Antigo Testamento, como no Novo Testamento, de que a ideia de hierarquia humana, ela não faz sentido. Assim, você tinha, você tem lá é, até Samuel, que é mais ou menos a metade do Antigo Testamento, e obviamente o Antigo Testamento não é cronológico né? mas é um pedaço muito grande do, do, do texto a Israel não tinha rei. Israel tinha juízes e esses juízes eram os caras que traziam a, a palavra de Deus. Porque dentro daquele contexto, sim, existia separação, só os homens santos falavam com Deus e tal. E quem pede um rei é o povo. Quem reclama todo mundo mais tem rei e a gente não tem é o povo. Porque o, o, povo, o povo quer ser conduzido. Então, essa coisa você vê que ela, ela é assim, milenar, tá ligado? E do mesmo jeito, você pega assim, no, no texto bíblico em Atos, que fala do, assim, da morte, morreu Jesus é, até o famoso Pentecostes, que é quando desce, desce o Espírito Santo e todo mundo fala em línguas diferentes, e tal, tem, é, um, é um grande evento espiritual a igreja, a primeira igreja, antes dela ser institucionalizada como igreja de Estado, que é a igreja católica, né ela não tem hierarquia também. Ela tem os caras que são discípulos de Jesus, mas eles, mas a, a Bíblia fala é, que todo mundo dava de acordo com o que conseguia e todo mundo é, recebia de acordo com o que tinha necessidade. Que é, eu, eu sei que muita gente tem muito desconforto de, 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 de assumir isso, mas é uma coisa que Marx falou também. Né? Cada um de acordo com a sua capacidade, cada um de acordo com a sua necessidade. E eu não estou dizendo que a Bíblia é comunista, não, mas eu estou dizendo que assim princípios que você acha, tá ligado? Assim, é uma coisa na minha vida que eu tenho muita certeza é que se tem uma coisa que é verdade, ela ultrapassa limites que a gente tem tá que ela se revela de novo e de novo e de novo. Tá? E aí como é que você vai dizer uma.. uma, uma que, que, que a, a, esse poder dentro da vida ele é, é, é. Esse poder institucional ele vem de uma ideia de poder divino. De é, quando o, o princípio da igreja aqui, a gente diz que assim, a igreja começou aqui era Ninguém tinha posse em si mesmo. Todo mundo dividia tudo. Todo mundo se ajudava. Todo mundo assumia a bronca de todo mundo. E, sabe, não tinha uma hierarquia do tipo assim, não, você precisa falar com o presbítero, ele fala com o pastor, ele fala com o bispo, ele fala com o porta Não tinha isso, tá ligado? Você tinha... E que é uma coisa que eu quis dizer, o seu casado e a... Nas minhas conversas com a minha esposa, a gente, tem, a gente conversa muito sobre a diferença entre você liderar e você organiza um grupo porque estrutura é o que tá ligado? precisa assim, ter pessoas tomando frente, então não tem problema que seja que você tenha uma estrutura dentro de um grupo em que alguém seja a pessoa que, que ficou coletivamente decidido que essa pessoa vai, por exemplo, ter o voto de Minerva, tá ligado? mas isso não pressupõe que essa pessoa é mais poderosa que você, essa pessoa está cumprindo um papel. E a gente tem uma coisa cultural que diz que se o cara está cumprindo um papel de liderança, logo o cara está cumprindo um papel de poder. E eu não vejo essas coisas como similares, entendeu? Então... É... Eu não consigo ver essa ideia de que só porque Deus é todo poderoso e Deus né, é o cabeça líder né, da igreja que a gente precisa de lideranças onipotentes e inquestionáveis e, 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 e não democráticas tá ligado? eu não digo nem democrática de eleição não, eu digo assim de que o líder tem que ser o cara que mais pede desculpa, mais assume os próprios erros, pois você lidera pela humildade, não pela imposição você só consegue um líder efetivo se ele for respeitado mais do que ele for atendido. Entende? Então, você... então você tá... não tem. E até do, até do ponto de as pessoas falam assim, ah, e, e aí você é contencioso e se alguém quiser jogar o livro, não vai poder jogar. Mas eu acho que assim, não tem uma contradição, por exemplo, de ser anarquista e ser religioso. Porque a ideia do anarquismo é uma ideia de Política, de organização social. É, a figura divina, ela não faz parte da sua vida social. Ela não convive com você, ela não cabina o, o, o campinho com você. Então são dois campos, eu, eu, eu sinto, que são dois campos que não interseccionam. Você pode acreditar, por exemplo, que o, o universo está todo submetido à mãe Terra, que seja. E aquilo não ser uma relação de poder que tem é melhor que você. Entendeu? Então, eu não consigo ter um conflito nisso. Eu consigo ver. A gente pode ser extremamente coletivista como eu sou. É, eu venho esse exemplo do anarquismo porque eu sou extremamente simpatizante entendeu? do anarquismo. Eu não gosto de autoridade e eu não gosto especialmente de gente que quer forçar a poder em cima dos é, Porque eu não respeito. Eu tenho isso. Assim, se você não consegue ganhar meu respeito por um exemplo, da atitude, tá aqui que eu vou te dar. Você pode bater embate, então. Tá ligado? Assim, eu, eu não tenho respeito pra alguém que force uma, uma submissão. É, e, e cara, isso, isso não reduz, tá ligado? Sabe? Essas coisas não. Elas não interferem no Então
0: tu acha que o. na sua opinião, claro, que o ideal cristão tem um caráter
1: anárquico. Eu não diria anárquico, necessariamente, mas definitivamente comunal. Ele não é individualista. Ele não é individualista. Ele não é eu faço o meu, você faz o seu. Ele é o que eu tenho. A... Por exemplo, Jesus fala assim: se você tem duas túnicas, pensa aí, você tem dois casacos. E você vê um cara que não tem, você dá a mão pra ele. Isso é o oposto do individualismo é antimaterialista é o... quando, quando, quando naquela, né, um monte de, de passagens que fala, por exemplo, contra rico não está falando do rico porque é, porque ter dinheiro é ruim está falando do rico porque o rico é apaixonado pelo próprio, pelo próprio dinheiro porque o rico vai ver o... O outro passa necessidade E vai pensar mais no que aquilo subtrai sub, sub pai dele Do que Do que o, que o outro ganha com isso o, o rico vai olhar e vai pensar Ah, mas se eu não deram se, se eu tirar a oportunidade De ele é aquelas quem, Sabe é, é, Então o rico é mais apaixonado Pelo que tem Do que pelo outro que não tem E, e em geral A vida está recheada a Agora não é contra o individualismo, a individualidade é contra o individualismo e não é contra a individualidade no sentido de que até dentro dessa igreja comunal a escolha de ser comunal era de cada um. Então se você por exemplo tem uma passagem de um maluco que vem de um terreno e ele e a esposa decidem não contar para a igreja, mas eles queriam ainda pagar de nós estamos aqui toda a comunidade fazendo tudo para todo mundo, mas eles esconderam que eles tinham aquele dinheiro daquele terreno. E aí a, a resposta do sei, Pedro, do apóstolo que fosse era Por que você escondeu? Qual era o problema de você ter esse dinheiro? Você quer esse dinheiro quer esse dinheiro? Mas o problema não é que o cara, o cara ficar com o dinheiro. É que o fato dele amar tanto o dinheiro que ele tem que esconder aquilo numa comunidade que. Sabe? Eu tô dizendo assim, quer dizer, se é mais importante eu reter esse dinheiro que não é um problema, mas é mais importante eu reter esse dinheiro quando eu chegar de peito aberto na minha comunidade e falar, gente, vendi esse negócio aqui, mas eu vou guardar, porque eu quero investir num outro negócio, ou porque eu quero construir uma coisa na minha casa. Você tá entendendo? Assim, quando o seu dinheiro, você ama mais o seu dinheiro, mais o que você tem, do que a pessoa que tá do teu lado, isso, isso é condenado pela vida. Então, não é anárquico. Mas é definitivamente coletivista. Entendeu? Interessante, cara.
0: Nunca tinha parado pra pensar a respeito disso. É... Na verdade, eu nunca tinha lido essa passagem da Bíblia Eu nunca li, na verdade, é. eu nunca li a Bíblia toda. É... Li alguns, alguns livros e alguns trechos específicos. É... E esse nunca tinha lido. E achei, Poxa, bem interessante, cara. Na verdade a respeito de como que... que... na verdade, não tem problema você ter as suas coisas e, por, por algum motivo específico, você quer fazer alguma coisa que tem dinheiro, mas você amar mais do que, que as pessoas, que os, outros, que os seus amigos, que a sua comunidade, né? Isso é, um... é bem complicado, realmente, cara. É, mas você falando em relação, assim, à comunidade, né, isso? É... E falando como a, a igreja... Antes, antes de existir igreja de fato né? é, ela Era, era pessoas que se reuniam né? E depois começou a ter uma estrutura E como é que isso né, Atrapalha o senso de comunidade
1: Uma estrutura na igreja Então é, eu, eu gosto que eu tive uma aluna né, Eu falei que eu sou professor de inglês Eu tive uma aluna que era aqui Fiquei muito amigo e ela era grande Um dia ela me chamou bem na igreja dela e foi interessante Eu fui, eu fui Não tem nada a mesmo é, eu vou, na, na minha igreja Eu tive contato com o nosso consome Eu nem sei que se eu, eu faço Sóizinho assim, né <risos> Mas eu fui E Uma coisa interessante que, que ela me contou da igreja Que eu cheguei à igreja muito pequena Foi muito pequena, eu tipo assim Tinha 100
0: pessoas 120 pessoas nossa, na verdade eu ah. acho que tinha até muita gente é, Teve uma igreja que frequentava que... que tinha Isso faz, sei lá, faz, sei lá 20 anos é Mas, <risos> enfim é... Tinha domingo, tinha, sei lá, 15 pessoas, 20 pessoas Então era bem menor
1: Sim. Enfim, continue, ah, continue. Aí, continue. Hoje é tem pessoas Mas eu, o interessante dessa igreja é que ela tinha 120 pessoas Não é que faltava gente é porque eles tinham tomado a decisão consciente de que assim, passou de 120 pessoas, a gente precisa dividir em comunidades diferentes, porque mais do que isso você não conhece as pessoas da sua comunidade. E se você não conhecer as pessoas da sua comunidade, você não tem como se relacionar com elas. Quer dizer, com 120 pessoas, obviamente você não vai ser próximo de. Mas é, você vai ter a proximidade de saber quem é conhecer da vida, conhecer um filho conhecer um, alguém próximo você vai ter uma conexão que mesmo que não seja direta, mas ela vai ser muito pouco indireta, assim. vai ser, ah, eu conheço ela porque ela é a mãe do meu amigo, ah, eu conheço ele porque ele é o namorado da minha amiga, você tá entendendo? e o que eu vejo é que se, quando você deixa uma coisa crescer demais isso vale pra tudo isso vale pra negócios o que vale para países é que quando você tem um lugar grande demais, um grupo grande demais, e esse grupo ah, não, não tem um grupo, por mais que você tenha um grupo grande, você ainda tem que ter células de, de, de comunidade que sejam menores. Quer dizer, você conhecer as pessoas do seu bairro, as pessoas do seu prédio, as pessoas do seu... Uh, sei lá, isso cria comunidade. Você tem... Você é menos hostil com aquela pessoa que você conhece ela está no seu dia a -dia, dia. Você sabe a dificuldade que ela tem. Você sabe que o filho dela é deficiente. Você sabe que, sei lá, o carro dela tá com a lanterna quebrada faz três semanas e então já não pode trocar. Você sabe que é, sei lá, o filho dela vai na escola pública você vai na escola particular. Isso mostra sabe? Vulnerabilidades. Eu não estou dizendo nada dessas coisas seja fisicamente negativa. Estou dizendo que você conhece a pessoa para além da, da pessoa que se escuta com você no elevador, por exemplo. Você consegue entender as nuances da vida dela da vida. e é uma problemática que a gente tem na, na sociedade em geral. Isso, obviamente. Obrigado. A gente tem esse, esse neopetorismo. Né, o pentecostalismo que vem aí do fim dos anos 70 até hoje, que investe muito em número, o que acontece em número é que você não conhece as pessoas eu não tô falando, eu vou numa igreja que não é nenhum pentecostal mas tem 9 mil membros, cara eu não conheço ninguém na igreja a última vez que eu fui em foi meu, foi meu antigo professor de guitarra que estava tava tocando lá um dia tá ligado? É, mas eu não tenho contato com pessoas e pra mim é ótimo porque eu sou muito social mas assim as pessoas precisam de, de comunidade. Tá ligado? E as pessoas tendo comunidade, elas se humanizam mais. Ela, ela, quer dizer, ninguém acusa de bandidagem o cara que é próximo deles. Porque eles têm comunidade com aquele cara. eu não estou dizendo que a gente não deve acusar de bandidagem quem é, quem é bandido. Mas, com certeza, é muito fácil chegar na internet e falar Fulano tem que morrer porque eu não, eu não reconheço a comunidade com ele. Eu não tenho conexão com eles. Faz sentido o é? Sim, sim. Então, dentro da igreja, é isso, assim, você cresce de um grupo um tão grande e você não faz conexões de maneira que você tenha comunidades menores que, sim, que sejam fortes. E aí essas comunidades, é, 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 o, é, o, é o sistema é de guildas que, assim, grupo menor se associa com outros grupos menores e esses grupos vão construindo outras conexões então é, que é uma coisa que eu acredito até para assim, assim, a política a política mais forte de um país deviam ser as devia associações de bairro entendeu? Se eu, uma, se eu tenho uma conexão forte com o meu bairro, com o meu com o grupo e aí eu posso conversar com o grupo do outro bairro e esses grupos, sabe? e a gente só tem isso como divisão geográfica que eu acho louco, porque isso pra mim era a solução de uma, de uma sociedade mais humanizada é assim, eu conheci as pessoas no meu bairro eu conheci o cara na rua eu conheci o, o aluno que trabalha aqui no supermercado aqui na frente, e a gente ser cordial muito mais do que só educado então eu acho que isso estoura quando você tem uma, uma ultra centralização do negócio, e a gente tá, né? como é que nasce a igreja católica? com César eu, 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 é né? Constantino, sei lá, primeiro papa, né, dentro de uma igreja organizada, né? quer dizer que primeiro papa foi Paulo, mas Paulo não viveu numa igreja organizada, entendeu? E aí, qual é a distância de você, Zé Bestovi, do interior de Mojiguaçu com o Papa Francisco no Vaticano? Obrigado. E o pior ainda, qual é a sua distância de ser um papa na sua igreja? Pastor da sua igreja. É por isso que, por exemplo, eu vejo que assim, eu tive contato é, limitado, mas eu tenho a mim, a, um, amigos é, bem próximos que são budistas e anabracistas. E nessas, nesse, nessas religiões, nesses nessa, né, assim, né, grupos, porque eu, 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 menos, eu não sei se eu posso dizer que são religiões, eles são religiões. É, eles têm uma, uma questão de comunidade muito forte. As pessoas congregam e é uma coisa coletiva, é uma coisa de participação. Não é eu um vou para um o ponto e sento na, no banco e olho para frente junto com um monte de gente olhando para frente. Obrigado? E isso não se olha. As pessoas se ajudam, as pessoas se entendem, as pessoas fazem amizades as pessoas uma conexão. E essa conexão não é a conexão de uma palestra, sendo assim, que não, é, não de Movimento um coletivo, ligado? Né? Então, no é, jeito que eu falei de liberdade e caos, controle, eu acho que quanto mais hierarquia você faz numa coisa, hierarquia dura, sabe? Hierarquia de poder, de que eu, em vez de eu olhar para uma pessoa que está no, no meu horizonte, eu tenho que estar tá olhando para cima, numa pirâmide. Quanto mais eu preciso dessa hierarquia dura, mais desumanizada essa hierarquia é. Menos eu me sinto parte de alguma coisa E... Se eu começar a que a minha alegria aqui é porque É... Aqui, né? é uh, e... <risos> e... Eu me sinto menos parte. Eu me sinto Só uma, uma engrenagem De uma máquina. Eu não me sinto parte Daquilo. Eu, me, eu Sou desumanizado E, e, tudo, e toda a, a comunidade Se desumaniza Sabe? Então É, é, é meio isso, assim é continuar centralizando e eu como evangélico eu tenho que entender que assim a minha igreja vem de Martinho Lutero que era um padre então quando, quando o Lutero começa a igreja luterana ele não começou como lá, a igreja evangélica no, no século XX tá ligado? ele começou como uma outra igreja católica com, com estruturas parecidas com a igreja católica discordava tipo, então essa hierarquia se mantém Sabe? Essa, essa, essa estrutura ela se mantém. Ela tem pequenas remode remodelações. Modelagens, não sei, mas ela se mantém. E aí você continua. É, é como se você clonasse uma pessoa com câncer e o clone também tivesse câncer. Quer dizer, você não resolveu o problema. Você não salvou aquela pessoa com outra dela. Se ela não deu. Sabe? Tá não então, é, eu vejo meio, meio como isso. Assim, como, ah, quanto mais estruturada fica, e, de novo, uma estrutura vertical, né, não, não várias estruturas horizontais, mas um grande pedestal, mais você desumaniza a comunidade. E aí fica muito difícil, por exemplo, e é, você pode ver isso acontecendo na equipe, na esquerda brasileira. É que você não tem unidade. Você não tem grupos se comunicando, comunicando grupos que criam ligações. Você tem coisas soltas. Porque as pessoas se veem parte de uma grande ideologia, mas elas não se vê parte de um grupo com pessoas. Tá ligado o que É interessante, você
0: está falando em relação a essas estruturas é, que são então, que distanciam tantas pessoas né, uma da outra aí eu lembrei agora do Templo de Salomão né, esse projeto megalomaníaco é... e, e há pouco tempo atrás é, rolou, rolou a internet uns vídeos de uma galera sa... tirando dentro do Templo de Salomão malas gigante... malas bem grandes e entrando com elas em helicópteros é... não se sabe o que dentro das malas são é... suposições é, então, assim, realmente, esse, esse templo de Salomão realmente não é não foi feito para as pessoas viverem em comunidade dentro dele. Foi feito para ser um local de espetáculo. É, então, e isso fala muito o que você falou agora há pouco.
1: E tem uma coisa né, dentro desse ponto, que é o seguinte, as igrejas góticas, por exemplo, aquelas é igrejas históricas, né, as grandes catedrais ah, o projeto arquitetônico delas é feito para as pessoas se sentirem pequenas é feito para as pessoas entrarem e elas se sentirem insignificantes elas se sentirem é, até sozinhas se você pensar porque você assim, entrar numa dessas igrejas antigas elas são escuras cara. elas são escuras elas são aterrorizantes de uma certa maneira. É, eu visitei Notre Dame há uns anos atrás cara, é um lugar gigantesco, você se sente assim e tá com outras pessoas mas você tá sozinho naquele negócio e a, a gente pode dizer que assim tem momentos que talvez, né? se você precisa ter um momento de reflexão de contato com o divino que é, que é seu, isso ajuda né? porque aí você, tá, você não tem muito contato com as pessoas pessoas em volta, por mais que as pessoas estejam perto, você consegue mesmo se focar aqui, assim. mas do ponto de vista de uma comunidade, cara, quase é mentira aquilo, né? sabe, do ponto de vista de, de juntar as pessoas, de as pessoas participarem juntos, ter contato, ter, e, e, e aí cara, provavelmente cada contato é vai ser diferente, né? no Brasil o contato é muito forte, né? é muito importante, cara. nós sendo do Rio a gente sabe muito bem, que no Rio não é do que em São Paulo. Você precisa de contato com as pessoas. Você traz as pessoas para dentro da sua casa. Você traz as pessoas. Você envolve as pessoas na sua vida. Não é muito profunda até, até bem rápido. Tá? É. E aí você faz uma igreja suntuosa dela. Pra quê? a pra caber. Mas gente não, porque é um teto gigante. Ninguém tá voando. Tá ninguém está sentado na cadeira flutuante. Então aquilo é para ser um grande ídolo, sabe? Um grande. Olha. A gente é uma demonstração de poder é o que a gente diz que o carro rápido a caminhonete o dono é, é um cara comprando pinto é um grande pinto religioso tá ligado é um, é um negócio assim de tipo, olha que meu poder eu consegui construir esse templo gigantesco e você vai ver dentro da da própria história é, bíblica o templo original de Salomão ele não é construído por muito tempo e eles têm a oportunidade que Deus fala, não vai construir, cara. Eu, tô, eu não estou nesses lugares. E eu acho que é uma lição que não é entendida que, assim, não está. É, isso é repetido no Novo Testamento: que assim, Deus não está em casas. Deus está na comunidade entre os, os santos, entre os escolhidos, entre as pessoas que, que estão se juntando em nome dele. Tá ligado? E aí, é um, de novo, é, um, é, um, é uma grande demonstração de poder. É, é uma pirâmide, é uma, é uma esfinge, é, um, sabe? É, um, é, um, é uma estátua da liberdade, é uma força. Não, é, não, não tem um elemento religioso naquilo. E, já que você falou disso, a minha pergunta é, se o Edir Macedo morrer amanhã? A Universal continua. a Universal se quebra em um monte de péssimos? É igual como quando o Silvio
0: Santos morreu. O que acontece com o SBT? Exato. Que é uma estrutura que foi criada em, tipo, em volta de uma pessoa, né? como um, um ídolo. Ele é, ele, Exato. Esses pessoas são muito maiores do que no caso do SBT, que é a emissora, e o Edir Macedo do que a igreja dele, do que o templo de Salomão. O ed nome de Edim Macedo, é maior do que tudo, tudo aquilo. E... É. é bem interessante em relação... É o um Big Brother, é, tá ligado? É o que você falou anteriormente, dando um, um fio, que, pode, na verdade, pode. é o seguinte, foi uma... isso foi, é, é, não, O templo de Salomão no caso, construído como uma demonstração de poder e não de comunidade e uma demonstração de poder e de como se fosse a adoração de um líder que não é, de fato, Deus nem Jesus. É o Edir Macedo. É o líder daquele culto religioso. É o, é o culto ao líder. É, o, é reverenciando o que... A pessoa que, teoricamente, é mais próxima de Deus. E, e aí a gente entra nisso, assim... É, em relação... É falamos sobre bastante sobre o Velho Testamento e falamos sobre o Novo, Novo Testamento e, e, e entrando nesse, nesse assunto em relação com que você, você mesmo disse que muitas pessoas ainda acham que na verdade é, o pastor ou algumas pessoas escolhidas são mais próximas de Deus do que ela própria pode ser, e que na verdade todos nós temos acesso igualmente a Deus é... Porque, na verdade, o, 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 no Testamento é isso. Rompeu o véu e você tem acesso igual no que precisa do sacerdote... Para fazer o nosso caminho para você. É, e eu, eu vejo muito, mas muito mesmo... É, muitas igrejas... É, de acordo é, com, com isso, com o do véu... Muita coisa, ou quase tudo, posso estar falando merda... No Velho Testamento... É meio que desvalidou meio que se, é, é usado só como parábolas sobre coisas que aconteceram e que pode servir como base de alguma coisa interessante que aconteceu e que na verdade começou, começou a valer a partir do Novo Testamento então, só que eu vejo muita igreja é, seguindo coisas do Velho Testamento é, mas por, por proveito próprio e eu vejo isso no uso do tismo que é algo do Velho Testamento o que você pode Sim. dizer a respeito não só do dízimo, mas sobre sobre todas as coisas que deixaram de valer é, com, com, com o romper do véu e que na verdade a igreja hoje no século XX ou desde sempre na verdade só pega partes do que é, ela pega parte da escritura que acha interessante e fala, não, é isso aqui é outra coisa que na Sim. verdade não é tão interessante, não, não, que ali explora, que ali não não vale não, que ali Ou não, esquece isso aí, isso aí tem que
1: interpretar direito isso aí. Cara, assim, é, eu vou chegar no disco é, na semana passada eu fiz um grande com o, o, o meu pastor, que inclusive eu falei o um dele, que, quer dizer, um cara aqui, que não foi chamado. o nome dele é Ed Renekiewicz, ele fez uma pregação e na pregação ele disse que não dá para a gente ter sozinho. Que a gente tem que contar contexto, que a gente tem que entender como ela foi dita naquele momento e o quão válido vale aquele contexto é né, para hoje. Ele fala disso na, no quesito, por exemplo, de, da participação da mulher nas coisas, na mulher ser submissa ou não. Ele fala disso em relação à escravidão. Ele fala disso em relação a, a, a até, até né, homossexualidade. Tá? E ele é um cara, inclusive, que ele é um defensor de que assim, um dízimo não é obrigatório. Tá? Eu já vi pregações dele falando assim: que as pessoas iam falar pra ele assim: ah, se eu não der um dízimo, ah, eu vou. eu tenho que pagar retroativo, eu tenho que compensar no mês que vem. Ah, isso não nunca. Ah, que eu acho assim eu acho que eu falei pra você quando a gente estava debatendo, né, sobre isso que né, se, 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 se você me permite fazer esse desvio é não, claro, mas só pra deixar claro que
0: essa conversa foi pessoalmente em São sim. Paulo <risos> um tempo atrás porque é, para é, tá. é, só pra deixar claro em relação aqui o podcast que a gente não falou disso em off não, hoje, nem né, e tal
1: não, total não, mas é que ah, uma coisa que eu aprendi na igreja e foi uma coisa que sempre ficou no meu coração foi que a, uma fé genuína, ela independe de composições. Isso vai para fé, mas vai para qualquer coisa que você crê de verdade. Então assim, se você acredita muito no projeto social, você tem meio que uma obrigação moral de manter se você acredita muito numa banda, se você gosta de falar assim, a humana mudou a minha vida, a humana salvou a minha vida, você tem meio que uma obrigação moral por de apoiar eles de algum jeito. Ligado? E eu acho que nesse sentido eu entendo a ideia de contribuição para uma, uma igreja, para um grupo, como maneira de manter. Assim, eu acredito no trabalho que é feito nesse grupo, por essa igreja, então eu vou me comprometer. Mas se isso é uma obrigação, você não tá fazendo isso de coração. Por mais que o seu coração esteja nisso, se, se essa obrigação foi imposta por qualquer um que não seja você mesmo, você não tá fazendo isso de, de coração, tá ligado? Se eu fosse seu amigo, só porque você tá me forçando a ser seu amigo, a gente não é amigo. Eu sou teu refém. <risos> tá ligado? E a gente é amigo há, há o quê? mais de 10 anos. Porque ninguém tá forçando a gente a ser amigo, assim. Porque. Tá ligado? Então. É só deixar aqui registrado a mãe da amizade. É. Poxa, <risos> eu te amo Então. Tem essas duas coisas, assim, que é. Volta naquela coisa que eu tava contando da, da situação do cara que vende o terreno do jardim, de. Guarda, assim, tá ligado? É, é que, tipo assim, se você. A primeira coisa, se você sente que na obrigação de fazer alguma coisa que você não faz, é, você precisa avaliar isso com você mesmo. Certo? Se você acha que você deve dar dízimo que você não está dando, por que você não está dando? Assim, você, tá, você não está traindo o outro, você está traindo você. Certo? Agora, nesse de, mesmo ponto, é, é isso. No assim, quesito do Antigo Testamento... E até quando o Novo Testamento existe, tá você tem um grupo de pessoas que é que, que está lá fazendo trabalho dedicado dedicado aqui e tal. Então existe uma, uma uma ordem que a gente pode muito bem dizer que é uma coisa que, esse, que está fazendo esse trabalho que você não tem que fazer. Eles vão fazer isso tudo para você. De uma certa maneira, eles que lideraram. Então, Agora, é que nem serviço público, tá ligado? Eu pago o meu imposto, eu tenho asfalto na rua, Obrigado. Tá Infelizmente a gente não tem opção de não pagar o imposto, mas eu sou a favor a gente pagar a imposto, porque eu não quero ficar passando falta na rua, tá é... E a questão é essa, assim: você é é, falou que a, o Novo Testamento invalida o Velho Testamento. Eu entendo isso, mas eu vejo muito mais pra uma perspectiva, eu vou falar, eu, eu vejo muito mais pra uma perspectiva, não quer dizer que eu tô certo. Eu tô
0: certo. É, eu também, ah. na verdade, eu quis dizer que, na verdade, é, foi uma interpretação minha em algum período da é, minha vida, e que
1: eu sou eu só montou é, essa interpretação minha e,
0: na conversa agora, mas que, na verdade, eu estou aberto a,
1: até a mudar de opinião, na verdade. É, não, mas o meu ponto é esse, assim, não é uma questão de certo errada, errado, são visões, Sim. Mas o que eu acho é que, assim, é, é conhecido que entre o último texto do Velho Testamento e o primeiro texto, o primeiro registro do Novo Testamento, existe um espaço de 400 anos. Não ah. disso. É, então, é, aquela, assim, o fim do Velho Testamento, que eu acho que é Malakias, ele, ele acontece 400 anos antes de toda aquela história né? que a, a Bíblia começa, os evangelistas começam com Maria, sendo grávida e né, tal, não sei o que, então tem 400 quatro, anos que, que a Bíblia considera que são os anos de silêncio, Então, em teoria, Deus não falou nesses 400 anos, tá? Então, o que você vê é que, assim, em 400 anos, e, obviamente, 400 anos entre, sei lá, menos 400 antes de Cristo, né? 400 antes de Cristo e o ano zero, é, são, não é o mesmo ritmo de mudança de que, de que foi 1600 até 2000. A gente teve muitas mudanças. Mas mesmo assim, são 400 anos, cara. São 400 anos de gerações vivendo e morrendo. Tá ligado? E, e, e o progresso da humanidade se passa tempo, sabe? É, as pessoas mudam de opinião as pessoas entendem as coisas de uma maneira diferente. Então, você não pode dizer nem que entre os dois textos, a gente tem que olhar para as pessoas olhar de. Eram épocas diferentes, tá ligado? Existe uma coisa religiosa, óbvio, da, da graça, né? A pessoa tem, agora é a graça, não, não é necessidade do sacrifício, Jesus já morreu, tá? Mas eu acho que isso aponta para uma coisa muito maior que é a sociedade mudar, Sabe, o povo de Israel, no fim do Velho Testamento, é um povo basicamente novo. Que está se firmando num lugar. E aí ele se firma é, e está reconstruindo ruínas de uma cidade. E no Novo Testamento isso tudo já passou e eles já tomaram o os dos gregos e já tomaram o pau dos, dos romanos, tá ligado? Passou muito e, e não dá pra gente se enganar que o Novo Testamento não tem influência da, da cultura greca romana. Tem, é cultural, cara. Entregado? Então eu consigo ver é, que tinha muitas estruturas de sociedade. assim Pra você manter uma sociedade junto, você impõe as coisas tá? e tal. Porque, cara, no, no ano 2000, no ano 2020. Se você educar as pessoas, elas não precisam dessas coisas. Tá a gente só precisa da lei que diz que não é pra matar porque as pessoas não são educadas o suficiente para entender as repercussões da morte no outro. Tá ligado? E, e em algum momento a gente tem que passar o ponto de eu não mato porque da polícia, porque dá cadeia, pra tá? eu não mato porque eu estou causando um dano irreversível, irreparável uma quantidade de vidas, não só da pessoa que morre, mas também da família, das pessoas em volta, de uma eventual pessoa que vai ver o assassinato e vai ficar traumatizada, tá ligado? E, e, e a, até uma questão de que, assim, eu não mato porque é errado tomar uma vida, tá ligado? Não, não dentro de uma ideia de cristã, de errado, mas dentro de uma ideia de sociedade a gente não resolve as coisas na porrada, tá ligado? É, a gente só resolve as coisas na porrada porque a gente ainda não chegou em uma sociedade que a gente não precisa resolver as coisas na porrada, tá ligado? E, ó, isso é tudo um tópico, mas eu tô dizendo que, assim, uma sociedade altamente informada e que tem possibilidade de ser altamente educada conseguiria eventualmente se livrar dessas leis básicas, tá ligado? E, e no fim, é, falando de sociedade, cara, a, a, o objetivo de uma, de uma instituição é que ela não exista mais. Qualquer instituição. Tá ligado? O objetivo da polícia deveria ser que a polícia deixasse de existir. Não tem mais crime. Tá ligado? O, o, o objetivo de uma escola deveria ser que a escola não precisasse mais existir. Porque tá todo mundo educado, todo mundo consegue se educar, hoje a gente é uma sociedade tão educada que os próprios pais conseguem ensinar os filhos e aí você não tem mais um centro educativo, você, você tem uma, uma educação descentralizada tá entendeu Então é, não dá pra gente ficar seguindo um texto que, que e eu não tô dizendo o texto bíblico, você não acredita ligado? mas existe uma de olhar para um texto e falar assim: Bom, nessa época que eles diziam que eu não podia misturar tecido, agora todo mundo usa jeans. Até a senhora da Assembleia de Deus usa jeans, que é tecido misturado, querido. Tá nessa época aqui, até essas coisas assim: Ah, homens a roupa de homem, mulheres a roupa e O que é roupa de homem? que é roupa de mulher, hein? Assim, na época. Ninguém usava nem calça, filho. Roupa de homem roupa de mulher, até onde eu sei, era maquiagem. É? E ainda assim, era dentro de um contexto que homens e mulheres não eram igual, iguais. Não sei se eu desviei muito a pergunta, mas assim, é nesse sentido de que existe uma, uma coisa, eu acho que os setores mais conservadores de qualquer coisa, de qualquer participação ideológica, tem muita resistência em aceitar isso De que existe de que a sociedade vai andar pra frente e a gente inevitavelmente daqui a 200 anos todo mundo vai olhar por exemplo agora em 2020 e achar 60% das coisas que a gente acha uma grande besteira se ainda tiver daqueles né, anos assim uma grande besteira nossa como é que vocês sei lá tá ligado como é que você barrer a sua casa todo dia se agora tem esse, a, se agora a casa se dia, qualquer coisa tá ligado? O, orelhão de ficha né? se você falar com a criança hoje que ele tinha que levar sei lá, 12 fichas no orelhão pra você conseguir falar mesmo com as pessoas sabe, então, é um negócio meio tipo... eu acho que a gente tem que aceitar que como eu disse antes, o assim, que, que é verdade se mantém apesar da mudança da sociedade. Tá então a gente ainda considera que é um valor moral né, você, quando você é bom com alguém sem esperar nenhum retorno. E isso foi passando, cara. E hoje em dia eu acho que a grande crise da religião, especialmente da religião branca europeia, é, que por sinal não é o judaísmo. O judaísmo não é branco-europeu, né? <risos> o judaísmo está indo no ambiente. Foi tomado isso. assim, mas, assim A grande crise é que o religioso, hoje em dia, não tem mais domínio ético e moral das coisas. Meu pai disse quando ele era criança, quando era, sei lá, adolescente jovem, se você chegasse no um empréstimo, se você era crente, tinha problema você não ia te dar não fazer avaliação de crédito. Porque você... Porque você ser crente pressupunha uma firmeza moral. Hoje em dia, a gente não tem isso. Porque as pessoas fora da religião têm um sentido uma, uma força moral e ética muito grande. A gente tem, quer dizer, a pregação mais progressista, mais de esquerda e tal, ela foca muito em respeitar permitir, né, dar, é, cada um tem a sua vida e cada um tem o direito de si, e que todo mundo de todo mundo e tal, não sei o que. Isso toma da igreja essa... essa... essa força moral. E aí vem a minha pergunta, de assim, se a igreja não tiver mais... mas se... Se a igreja não tiver mais a carta moral, o é que sobra? E se não sobrar nada, tem, tem um grandes problemas. Assim, se a minha fé só for é, recibo de moralidade, a minha fé é um. um, um sabe? É um, é um esgoto, é um, um nada. Porque é, 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 um, é uma estaca areia, é. E aí fica o negócio de que foi uma coisa que a gente começou naquele bar. Assim, se eu não tenho, se a minha fé, né? Se, se o Deus, a divindade que eu prego, que eu falo, que eu, ele não consegue uh, ser, eu acho que isso é o divino da coisa. Você é atraído por uma divindade? Não que ele é bom ou ruim, mas porque ele é. porque é uma divindade, tá ligado? E é isso, assim, no fim é, é o que eu acredito em Deus, não é que, ah, é bom ou não sei o que, é, eu acredito, eu acredito, aquilo está lá, aquilo né, é divino, supra, é aquilo é, é super humano, aquilo é além do humano, eu acredito numa relação, eu acredito que é. Isso não tem a ver com moralidade. Não tem a ver com ser bom ou ser ruim. Porque ser bom e ser ruim é só um jeito que eu consigo pintar minha, a minha crença. E você tem que falar assim, né? mas é, roubar é ruim, né? Então talvez... Você essa, essa, essa tá entendendo o que eu tô falando? Sim. Então, no fim, é, eu, eu acho ótimo que agora a igreja, não, a, a, a igreja esteja nessa crise de não, não ter mais a moralidade no mundo. Porque agora, cara a gente descobre quem é, de quem é essa fé falsa. E quando eu digo fé falsa, é isso. É assim, uma fé que professa o amor, mas prega o ódio. Mas prega divisão. Mas prega é, sabe, separação. É, é, é uma fé que se, se destaca dos próprios, dos próprios princípios morais Enquanto ainda diz que tem isso. Obrigado. Eu. Eu sei que eu devia um pouco a pergunta, mas. É, uns anos atrás, eu ouvi um podcast de um comediante que é ex-evangelho E ele entrevistou um professor. Um, 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 um americano. Um cara chama Reza Aslan. Não sei se vocês vão falar dele. Não. Mas ele é muçulmano. Ele, é, ele, é, ele era muçulmano, se eu não me engano, ele se converteu ao, ao cristianismo, e aí ele já muito voltou a ser muçulmano. E ele é um estudante de religião, e ele fala, por exemplo, que o fenômeno cristão evangélico nos Estados Unidos ele é um fenômeno Então é um fenômeno que eu assumo a minha identidade cultural, e é a minha identidade cultural que envolve ser cristão. Então eu não preciso ser cristão. É que nem aqui no Brasil que a gente tem o católico não praticante. Tá ligado? O católico não praticante é a coisa mais cultural que você pode ver. É assim, eu sou daquele grupo, mas eu nunca estou naquele grupo. Eu sou daquele grupo, é, é tipo, sei lá, eu sou palmeirense, mas eu não torço pro palmeiras. Tá ligado? É tipo.. Então você não é, você é um simpatizante. Só que dentro da visão, e é uma visão que a gente foi que a gente tem no Brasil agora, é, é. Quer dizer, agora não, é, Só o fato de que nos anos 70, se a pessoa se declarasse religião, não era considerada um sexo como católico, isso já, já é mostra. Porque assim, você, para esse religioso cultural, você não precisa praticar a religião você não precisa ir à igreja, você não precisa seguir nenhum dos princípios da, da religião, você não precisa entender o que a religião diz, você não precisa se conectar com aquilo de maneira... É, você não precisa ter uma experiência religiosa, você não precisa ter uma, uma experiência moral, mas aquilo faz parte da sua... coisa. Então, se você é um... No caso que ele está falando, se você é um americano de verdade, um true American, então você é branco, e você é cristão, você é conservador, e você é, entre muitas aspas, pela família, e você é pela liberdade, mas é uma liberdade que só você tem, que, que mesmo dentro do seu país você não quer que todo mundo tenha, mas é o país da liberdade. Então é uma coisa, sabe? E, e eu acho que essa crise dentro da igreja, o que ela faz é, ela separa. Ela separa as pessoas que são culturalmente religiosas que não, que não são nada, tá ligado? Que é tipo assim: é, é a página é quando você marca um texto com, com uma, uma caneta, marca texto e mancha na página de baixo. Ela, ela é um fantasma de uma crença. Separa como as pessoas que realmente acreditam na coisa e acreditar na coisa independe de. Quanto aquela coisa que te prova pra fora. Tá ligado? É, então, é, é, um, é um. De uma certa maneira, a, a religião te propõe uma, uma ética, uma moralidade que é pra você. E se a sua ética e moralidade é pros outros, por que você não tem ela? Porque ela não faz parte de você. É, e.. Eu, eu, eu acho que, conectando com a pergunta, é que quando eu leio quando eu lembro o que eu aprendi, eu acho a ética e a moral da vida porque elas são verdades absolutas. Sabe? Obviamente que assim a verdade absoluta tal, vai chegar um pra falar ah, que. Eu não preciso ser como, como todo mundo é, a gente não precisa viver em sociedade, isso tudo são estruturas criadas. Mas eu acho que elas são sombras de uma, de uma verdade. Que se a, se a sociedade existe, por mais que a gente não precise ser uma sociedade, ela existe porque ela é a sombra de uma verdade que se realiza. Né? Faz sentido? Sim. Mas Era, é meio é mesmo, esse problema, esse... isso. Mas é, porque eu não digo sociedade como assim, eu digo assim: é, poxa, dentro da, da história, mesmo antes de a gente ter comunicação, mesmo antes de a gente ter cidades, tribos, não sei o quê, você tinha associação entre indivíduos. Isso já é uma sociedade, entendeu? Se eu, que sou né, um Neandertal, um caçador, a gente se junta pra gente conseguir caçar melhores e comer melhor, e melhor, isso já é uma sociedade. Né? Então, eu, eu vejo que dentro dessas coisas é assim, o entender que, por exemplo, é, é, essas coisas parecem muito óbvias, assim, que você consegue resolver a violência se você não for violento, ou se você souber usar a violência de uma maneira muito estratégica se você trabalhar e recuperar as pessoas. Né? Isso, isso parece um contra o producente numa lógica simples. Né? Na lógica simples, você pega todo mundo que é bom e você joga todo mundo. E, e a sociedade está limpa. Mas a verdade é que é, mesmo que você se lide de todo mundo que é considerado... Outras pessoas vão se tornar ruim. Porque... Não é uma questão de, de bem ou mal, é uma questão de construção. Eu acho que eu confundi bastante agora esse papo. Né? Mas é o. Para mim, essas são as coisas que são mais. Esqueci. Transpõe a tempo as estruturas, as situações, e elas continuam sendo verdade. Mesmo se você mudar o contexto social que elas envolvem, você mudar a situação econômica, a situação... Né? Qual é a sociedade? É Como a sociedade se organiza? Você ainda tem essas conexões? Obrigado. Cara, muito interessante o que você diz é,
0: sobre religião, sobre fé. Eu penso assim, é, minha opinião, claro, assim, e também pelo que eu já li, o conhecimento que eu tenho agregado assim, assim que o o ser humano se, desde sempre ele sempre quis é, dar uma um caráter divino para tudo que ele não pode explicar então talvez por isso tenha, é, surgiram tantas religiões divindades, tantas divindades tantos tipos de adorar e tantos tipos de de crer né porque, na verdade, qualquer, qualquer coisa que você não tinha explicação lógica, com certeza é uma coisa sobrenatural, uma coisa que você não tem como explicar. Aí começou a ter questão de eram os deuses astronautas, algumas coisas que, na verdade, a, não, não, não pode acreditar que um, que um, que um povo, uma caralho de anos atrás, era, eles eram tão inteligentes... É, ao ponto de construir coisas que hoje em dia seria, seriam bem difíceis então assim, não vai ter que ser um astronauta dos, é, de outro planeta ou vai ter que ser um, algo divino que um deus chegou ali e construiu é, é bem interessante esse, essa construção de divindade né? é, a gente, a gente tá falando aqui sobre o cristianismo sobre é, o, o deus is, de Israel, né? não sei como seria esse assim, de, de falar sobre o deus específico que a gente está falando porque tem outras pessoas que acreditam em é, outros deuses você pode falar que é o deus,
1: cristão, é deus cristão o deus judaico, -juda, é o judaico
0: -juda, bem, é é. cristão né? é interessante isso porque na verdade a gente, é, a gente essa questão de moralidade essa questão de, do, do bom do ruim, vai realmente de acordo com, com a moralidade instituída por uma crença Sobre uma divindade que talvez tenha sido criada por, por pessoas em algum período achou que, não, esse aqui eu vou dar o nome de tal coisa e tal. Mas claro que todo mundo tem sua fé e, e isso que conta, e que as pessoas vão se sentir melhor com aquilo, e isso que é interessante. É, na diversidade de compartilhar e de conversa, a gente pode aprender muito pessoas com relação a isso, né? Porque essa, essa troca de, de conhecimento e de cultura, né? Porque cultura, né? Ele pode falar trocar ideia com, com algum indígena e ele vai falar sobre outro tipo de divindades, outro tipo de cultura, outro tipo de, de conhecimento sobre como o mundo foi criado, como é que a moralidade do dia, a moralidade em humanidade, etc. Então são outros, são outros, são outros, parâmetros, né? São, a régua é diferente, né? É bem interessante isso. É,
1: mas eu tô de... Sim, eu acho que assim, só, desculpa. Não, é, fala, fala. Eu acho que é, 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 é importante deixar isso bem travado assim, de que é, eu tenho plena noção e eu acho que uma coisa que eu aprendi que eu nunca digito é que é fé não deveria ter Eu acho que a dúvida faz parte de acreditar. Eu considero muito que assim a, a parte que eu mais fortemente acredito é que existe um, um elemento sobre-humano um elemento divino. É, mas eu, até mesmo dentro do meu, da, da minha fé, que eu, né, eu tenho esse enquadramento de fé desse jeito, mas uma das coisas que eu amadureci na minha vida é que o que a fé do outro não é a mesma fé que eu com o outro quadrado. Sabe? É, eu acho que essa coisa da cultura é isso. assim, tipo, A cultura judaica tem uma figura específica. A cultura, sei lá, o é, viking tem uma série de manifestações que eles colocam. É, culturas africanas têm uma série de manifestações, manifestações que eles colocam, que pra mim podem ser facetas, assim, se eu acredito da no mesmo. meu score, elas podem ser todas facetas de uma mesma criatura, entendeu? É por, até é porque. É, é até porque, como. Desculpa
0: te cortar, até porque não, não, não. É, a gente. Quando a gente tem esses esse estudos sobre mitologia, geralmente, né, como mitologia nórdica, ou até a mitologia da África em geral, né, porque eu não vou falar sobre um país específico então é um é continente, mas a gente falar sobre mitologias e sobre o, algum período histórico que muitas vezes não é preciso e a gente não sabe exatamente é, como é que funcio, como funcionou aquilo ali até porque é, muitas das as coisas não eram é, passado escrito, né passado escrito,
1: era
0: Sim. passado oralmente com outras pessoas, então foram sendo mudadas de acordo com de geração para geração, passando de geração para geração. Então, realmente, o que você está falando faz todo sentido, porque pode pode ser, de fato, passita de um, de um único Deus. Só que, tipo Sim. assim, que talvez não seja exatamente aquilo que foi manifestado naquele período, mas que foi passado de tantas de boca para boca, que não até ser escrito de fato, que chegou naquele... Ah, não, é dessa, foi dessa forma aqui. É, é, como, é, como se eu, é como que eu vejo em relação à própria Bíblia, porque a Bíblia ela foi escrita num, num idioma foi, e a Bíblia que a gente tem hoje já é, já é um desdobramento. Tipo, na verdade, a Bíblia, não digo em português, mas a o, a europeia, que não o um rei, não sei Sim. o que lá Já é uma tradução então, E traduções pedem coisas assim, de, de, né? Isso, porque assim, É uma tradução de, Sim, de algo usar. De algum período é. E que realmente, cara Você é professor de inglês, né Então é, eu, eu não sou A melhor pessoa em inglês assim, é, Mas, cara, tem, tem expressões Que não dá é pra traduzir de inglês para português que são, que são coisas que Sim. você consegue Fazer adaptação Então realmente Sim, são é que você... Hoje, e, e uma, uma língua... Antes do medieval, né? Foi muito antes. Coisa, com certeza, é, de, teriam coisas que... Que fariam sentido naquela língua, naquele período, que quando, foi tradu quando você foi tentando fazer a tradução, né? Muito tempo depois... É, é totalmente diferente. É, não, ou, ou não, não sei. É, é só são especulações.
1: tô fazendo... Aqui, é as populações. populações ah, assim, na faculdade eu percebi isso muito. E existem coisas, por exemplo, assim, existem, na Bíblia existem, por exemplo, visões, né? Os profetas têm visões, eles falam, ah, eu vejo uma assim, assim, situação, eu vejo, sei lá, carruagens de fogo. Isso até dentro do mundo é, acadêmico, né? religioso teológico, isso é especulado, assim, que garante que o cara, quando disse que viu carruagem de fogo, estava vendo só um monte de carro com os faróis tá ligado? não estava vendo é... então isso, isso partindo desse ponto então é... são interpretações assim, você não consegue traduzir um texto a... de uma língua para outra porque o texto traz a cultura, e mesmo num texto contemporâneo a cultura é... por exemplo, a cultura espanhola não é a mesma cultura da cultura argentina que tem, em teoria, a mesma língua, tá E não é a mesma cultura, porque a cultura é um, é um rastro histórico, um rastro de tempo mesmo, um rastro de. Tempo. Quer dizer, as palavras mudaram, você tem uma pronúncia assim no castelhano que não é assim do espanhol, e, te, e é porque as pessoas falaram aquilo em circunstâncias diferentes. Disse que. Eu, 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 eu vi uma história, não sei se é verdade, que o na Catalunha, né, que a gente tem Barcelona e tal, eles falam como sei a porque em algum momento houve um rei da, da Catalunha que tinha língua preta então ele falava Barcelona e aí isso só virou a língua porque imitava o para o rei não ficar assim de repente isso vira a pronúncia correta da coisa tá não sei se isso está legal, mas isso é possível tá ligado? Isso é, isso é uma coisa ativa, isso é uma coisa que existe a gente aqui em São Paulo fala de um jeito bastante diferente do Rio. E não é porque a gente não fala a mesma língua. É porque a nossa vivência está separada. Hoje que a internet é menos, você quando eu mudei pra cá, as pessoas achavam que eu falava outra língua. Cara. E é porque as pessoas não. A gente a gente traz a cultura junto, tá ligado? E é isso: vai traduzir um texto religioso. É, 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 é que nem tentar traduzir uma música, cara. Se eu pegar uma música lá do, sei lá, do, do vídeo, eu não vou conseguir cantar em português, porque se eu traduzir palavra por palavra, mesmo que eu ache todas as palavras exatamente, as métricas são diferentes, porque de repente a minha eu não palavras diferentes, diferente, entendeu? Aquilo não sobe. A gente que é, da, que é do rock, a gente sabe disso, onde a gente fala, ah, eu escrevo em inglês porque português é feio. É, porque a gente prestigia coisas diferentes. A música em inglês vai falar umas coisas que se falasse em português, você ser brega pra cacete. E a música em português vai falar umas coisas que se falasse em português, você é brega pra cacete. Então, é, é, sempre tem esse ruído, sabe? Entre as traduções. E, e em, em todos os âmbitos, eu acho que eu sempre impera a ideia de que a gente tinha que ter respeito pelo pra, pra gente está um filme antes da gente dar um filme. Né? A gente tinha que ter que... que Respeitar é, tirando coisa, né, tirando tempo. mas assim, a gente tem que respeitar é, essas, essas manifestações culturais e religiosas e tal, porque não existe, pode até ter havido há muito tempo, mas não existe uma tradução exata dessas coisas, sendo elas verdades ou não, né? Que, seja lá o que for, qual for, a primeira pessoa que teve uma experiência religiosa no mundo, a segunda pessoa que ouviu daquela experiência já não sabe como foi. Imagina milênios de ruído. Um Diferença,
0: né? É, sobre o assunto que você está falando, tá, tá falando agora, a respeito da. de como que o. Alguma pessoa que você citou agora, que eu esqueci o nome Que viu carruagem de fogo Que na verdade as pessoas pode, ter, pode ser hoje Como faróis de carro, etc E teve um, um vídeo deles é, Que eu vi recentemente Que eles falaram sobre a interpretação Dos do tipos de anjos E quando A representação Quando o, o, a pessoa Falando a respeito daquela Aquela visão Viu uh, um, rosto de homem, mas também junto uma cabeça de águia, com um leão, com um águia, não sei o que é lá, e... E, e, falou assim, e começou a tentar desenhar aquilo, e como foi impossível aquilo ser desenhado, porque Sim. é uma coisa, na verdade, foram, foram coisas que foram citadas na passagem, mas que não tem como explicar, e tem que ter uma correlação com... com os textos Lovecraftiano, né? Porque são seres extradimensionais que são incompreensíveis para o humano. É... Sim. E, e, e nessa conversa que eles tiveram, eles tiveram com uma demonologista e falou sobre como, na verdade, aquilo. É... aquele tipo de anjo, que agora não lembro qual era, que são, tipo, na verdade, são. Os anjos guerreiros são os defensores de Deus. É, na verdade, eles são para se, se terem uma aparência para dar medo. E que, na verdade, aquele medo é, para aquela pessoa, naquele período, naquele momento, aquilo era uma coisa que dava medo. Como um minotauro, um homem com cabeça de, de, de boi-touro, é, é uma coisa que dava medo. Hoje em dia, provavelmente, se fosse Manifestar um anjo a Aparecer dele seria diferente Porque, na verdade Um medo seria Diferente a forma de Expressar o temor E acho Sim. que Isso vai muito no que você disse E no que você dizendo agora há pouco né? é... Só E, só que, e também é... Já mudou até de assunto Ou se você quer continuar com esse assunto Falar Fazer alguma
1: lenda? É, na isso. verdade,
0: agora eu lembrei agora que você citou agora, é, agora no, na conversa sobre conservador religioso. Né? E cara, Sim. o que você acha sobre como o conservador religioso dele ser contra a atuação social governamental? Por que,
1: que ele é contra isso? E, e qual a sua opinião? Bom, eu vou falar bem no meu pneu, porque eu tenho tudo para dar até dentro da minha visão de mundo. Quem é que dizia? Eu sei tem alguém que dizia que. Ah, acho que não está bom. que eu vou precisar agora? Uh, mas entendo, eu, a coisa é, a gente nunca tá fazendo as coisas pelo que elas são, sabe? Então, a gente nunca, se a, se a gente é conservador em relação a alguma coisa, dificilmente é porque a gente é, é por uma pureza moral e biológica, né? Conservadorismo, em geral, e aí eu não falando isso de uma maneira negativa. Geral ser conservador em geral é parte de receio, de medo, de insegurança, cara. Quer dizer, partir do pressuposto, por exemplo, da gente vivendo. Imagina que se você descobrisse que a sua profissão fosse desaparecer. Obrigado. No último ano eu ouvi muito pessoal falando carros que ser algo de, de origem e falando que, por exemplo ah, caminhoneiro vai deixar de existir porque as empresas vão automatizar tudo tal, não sei o que". é, na verdade é um tem cara, essa conversa cara. sobre a contabilidade,
0: já faz um tempo que os sistemas vai ah, etc, isso, é em... um momento vai acabar mesmo, de fato, mas
1: não, não, é nem sobre ela, mas é que, por exemplo, você pegar um cara que é caminhoneiro, caminhoneiro a vida toda especialmente se o cara não teve muitas coisas assim, ah, o pai dele e tal, não sei o que, não foi que ele escolheu ser caminhoneiro ele mim. E de repente você chega na vida dele e fala assim: oh, daqui a 5 anos você vai ter que arranjar outra profissão. Aquele cara vai ser contra aquilo. Por mais que num não, 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 parâmetro geral ele seja muito a favor das tecnologias e das coisas, ele vai ser contra aquilo porque ele mexe com o valor que ele sente na vida dele. Então ele pode não necessariamente gostar de ser caminhoneiro mas ele vai tentar defender aquilo porque ele não, ele não se entende se ele não for caminhoneiro
0: tipo é só de falando? ver o que está acontecendo nos últimos tempos aí com reivindicações dos taxistas sim
1: exato da, é. da é. E, TV aberta Uber não tá sim sabe eu não sou só do Uber, do... porque por princípio o Uber eu acho que é uma coisa de você jogar nas na costas trabalhador, uma responsabilidade que não devia ser dele, ou pelo menos assim, não, não devia ser dele sem que também tivesse o benefício, você joga só a responsabilidade que você gosta dele, você não dá o benefício que junto. Né? é como ele, é, ele só é escravo diferente. Isso, Já. é
0: como tá o é é, é, um termo agora, uberização para se referir Sim. a todo mundo que, que, que vai para esse tipo de emprego, para pensar que é o próprio... Chefe, seu próprio patrão, mas que na verdade você está sendo escravo de uma forma diferente, achando que tá. que você faz seu horário você está é, além.
1: Você é livre para não fazer horário. Você, é,
0: você é livre, você está tá. além daquilo. Assim, Exato. Que trabalha com entrega da iFood, entre outros grits, rap, todos esses apps que estão em voga hoje em dia. E, que, e cresceram, e, e todos esses apps cresceram nesse período de, de, de pandemia, de quarentena, e. Bom, e qual mais popular esses apps é, são, menos eles pagam as pessoas que trabalham para ele. Exato,
1: a gente tem a história exatamente por exemplo do iFood, né? Que sentou o pagamento dos caras quando. É. Então, eu não sou um favor. Mas é isso, assim, cara. Profissões deixam de existir, profissões passam a existir, sabe? É, eu ouvi alguns meses antes de acabar a pandemia, eu lembro até onde eu estava. Eu ouço um podcast, eu estava lá um lugar e eu ouvi é, um dado que dizia que crianças nascendo hoje, sendo esse ano, por exemplo, vão trabalhar. 60% das crianças que. Nasceram nessa. Estão nascendo agora, vão trabalhar com alguma tecnologia que não existe, num emprego que não existe. Caraca! Que ainda vai ser criado. E se você pensar, faz muito sentido. Daqui a 30 anos, quem te garante, cara? 10 anos atrás a gente não tinha smartphone, tá ligado? É verdade. Eu lembro quando a, a, a gente imagina uma pessoa que entrar na internet, o celular nem né? se faz, cara.
0: Quando eu peguei a primeira vez o smartphone
1: na minha mão, eu falei, caralho, eu, caralho, eu consigo entrar no, no, no Twitter? No celular? É, é isso. É. Só que pra gente isso é muito difícil, cara. E assim, eu, eu, tenho, uma, eu tenho uma coisa é, que eu... Foi até uma coisa que pessoalmente eu tive que encarar muito, que assim, a gente vive sempre nos rastros do passado, tá ligado? Então assim... Eu lembro que quando eu mudei para São Paulo, eu voltava muito, pro Rio, saudade, mas a minha saudade era saudade de um tempo, não era saudade geográfica. Era. era de rever os amigos e tal, mas era de voltar para uma rotina que era segura e confortável, que eu não vivia mais porque eu estava no. uma situação. Então você vai ver, vai chegar para um cara que não tem a capacidade emocional de e não está preparado, não se preparou, assim, se o mundo vai mudar e você não tem como evitar isso, ele automaticamente se coloca numa posição de, de reação. Né? É disso que vem o reacionarismo. O reacionário é o conservador em geral é um cara que acha que as coisas estão melhor, melhores como elas estão. Né? Então, a, 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 é melhor, isso não é opinião minha, pessoal. é melhor que a família de homem e mulher. É melhor que é, não haja inclusão social por causa de, aspas, 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 meritocracia, etc. Ele acha que esse, esse sistema que ele está é bom o suficiente. Essas se as coisas mudarem, elas vão mudar naturalmente, que a gente não precisa forçar a mudança. Isso é basicamente um pensamento do conservador, que na minha leitura é basicamente assim, vai mudar, mas eu vou tá estar Não muda em cima de mim, não muda em cima do outro. E é um cara que ele, ele é conservador só para si, em geral. Né? Ele não é conservador, do por exemplo, o conservador de classe média alta, ele não vai ligado no emprego do motorista de, de caminhão acabado. acabar. Porque o conservadorismo dele é só dele. Né? O reacionário é pior do que isso, porque ele não considera que hoje está bom. Ele considera que ontem imaginário era melhor do que hoje. Então ele quer voltar pra uma coisa que ele nunca foi. Tá eu acho que ele é um passo atrás. Assim. É por isso que eu acho que a gente precisa inclusive, tomar muito cuidado. Porque o cara ser conservador não quer dizer que ele é de outro. Quer dizer que ele acredita numa coisa. Mas isso acontece com todo mundo, cara. Tá Se eu chegasse hoje e virasse a sua música pra baixo, você também ia demonstrar vários comportamentos conservadores. Tá ligado? É, a maioria das pessoas que acreditam em políticas libertárias não estaria disposto a, a sacrificar a sua situação atual. Mesmo que ela tivesse garantido que todo mundo ia ficar bem, as pessoas não estão sabe, dispostas porque a gente atrela valor à nossa vida como ela é. é então, a questão do conservador é que ele precisa associar todas as coisas para que elas sejam todas uma unidade. Né? Então, por exemplo, é, você vai ver isso muito. Num discurso reacionário, mas também num discurso conservador, que, que é, ah, é, não pode deixar de casar, porque se de casar, acaba a família, e a família é uma coisa de Deus, e não sei o que, não sei o que você faz todas as conexões que de uma certa maneira só amarra a, a realidade que existe hoje, então você não pode mudar absolutamente nada porque tudo que você mudar vai ser um efeito dominó do que é realidade Tá ligado? só existe uma visibilidade trans uh, né, queer, etc, hoje que 10 anos atrás começou a ter uma, uma, uma visibilidade real da, da discussão de gays e lésbicas. Quando tá eu dei pra São Paulo, ninguém falava trans, tá Era um negócio muito nichado, mas hoje em dia a gente, a gente é um negócio que a gente apoia e que a gente conhece pessoas que são trans, tá ligado? Que é uma coisa assim, eu fui conhecer a primeira pessoa trans, cara, na minha vida eu tinha, sei lá, 26, 27 anos, hoje eu tô. Hoje, tenho uma amiga querida, é, que fez faculdade comigo, que hoje é uma mulher, que hoje se reconheceu uma mulher trans, já faz uns dois, três anos, é, e, e então, se a gente tem pessoas, próximo, quer dizer que essas pessoas estão assim, mas elas avançam, cada um, dominou, o outro cada e aí o conservadorismo, ele vai, ele, é isso, ele se associa essa coisa, se uma coisa mudar, provavelmente tudo vai mudar. É por, isso que a gente, é por isso que a gente tem o famoso roqueiro de direita. O roqueiro de direita é o cara que ele, porque ele quer, sei lá, que o rock continue sendo a grande, a grande música do momento, então ele quer que todas as coisas que vamos combinar, só existe o um rei Against de machine se o mundo for uma bosta. Se o mundo não for ruim, se, o, se os Estados Unidos não forem imperialistas, não existe o rei de machine, tá ligado? E aí é o cara que ama mais o um rei do que a ideia que o rei de machine prega. Porque, como eu falei antes da polícia e tal, da, da escola, o rei de machine existe só até... Mas a ideia dele é dele não existir. É, eu estou criticando o Capimundo. Tá ligado o que eu tô falando? Então vira essa coisa. E vira uma coisa é uma coisa. É, assim, esse é sempre cultural. A pessoa que defende que a mulher é, é submissa ao homem, ela defende isso porque existe um conforto em viver naquele sistema. Existe um conforto no, no seu pai não fazer um trabalho doméstico. Trabalho doméstico, é um saco. Obrigado? Aqui em casa, a gente tem uma divisão bem 50-50. É um saco. Eu olho todo dia pra minha casa e falo assim, cara, você não vai ter que dar esse negócio porque a gente tem duas gatas que eu só tenho doidado. E é um negócio assim, ah. No, no, se você.. Eu não tenho conforto. Obrigado? Então eu entendo o cara que não quer sair do conforto dele. Tá errado. Mas eu entendo. Esse, esse, esse. Porque é uma, é uma reação quase, como é que chama? Quase é, fisiológica, tá ligado? É um é um, é um é um impulso de fuga, assim. Não, não pode. Não é que o cara não quer que a mulher tenha direitos iguais. É porque ele sabe que ele vai ele vai ter que compensar esse, esse buraco, tá ligado? Eu, uma coisa é que eu experimento. Muito claramente, essa coisa assim, tipo assim, velho, sei lá, quando eu tava procurando apartamento de uma pessoa que eu dividi faz alguns anos, se era nos grupos de Facebook, era todo mundo assim, mulher procurando mulher, ou homem gay, homem gay procurando mulher, não sei o que, e eu como homem hétero e branco, não sei o que, eu tive muita dificuldade de achar um apartamento, porque eu, porque de repente não é tudo, sei de repente eu tenho menos espaço Porque as pessoas estão sendo De jeitos diferentes Uma empresa que decida ser é, Diversa, proporcional e inclusiva Ela vai ter menos vagas Para Um homem branco qualquer Porque ela vai organizar Mulheres, mulheres negras, pessoas trans Tá ligado? É, então e Isso só quer dizer que a gente está dividindo peso da sociedade. Então não é que eu tenho menos chance a ponto de eu não ter chance como homem branco. Eu só vou ter que procurar um pouco mais para a pessoa dele ter que procurar um pouco menos. Para a gente se equilibrar um pouquinho mais. Tá então, o conservadorismo ele é meio que. Sei, porque ele não faz parte do ponto de vista técnico. Tá do ponto de vista histórico, técnico, em geral, a grande maioria das coisas vai mudar. Né? Elas mudam. Tanto que o próprio conservador não acredita que ele vai parar. Ele acredita que a transição tem que ser lenta e devagar. E deixa acontecer naturalmente. Já diria de revelação. Tá ligado? Mas. <risos> e eu, e, e, então é uma coisa muito mais de assim. Eu estou desconfortável. Isso, isso é uma crise para mim. Isso mexe cara, com o seu sentimento. Isso mexe com. com assim, Coisa boa, o pessoal vai falar, nossa, eu, eu tive que ter o meu processo de entender que uma mina não era escrota, só que ela não queria ficar comigo. Eu tive que ter o meu processo de entender porque eu não falo certas coisas, porque eu não penso certas coisas, porque eu não acho de certas maneiras, porque eu não posso ser. Até coisas pessoais, tipo, eu sou uma pessoa muito literal, eu tive que aprender a não ser. Porque eu descobri quando eu falei lá no começo. E só que você disse ar ah para uma pessoa, não quer dizer que aquela pessoa ouviu o ar. Ah". Então você tem que saber trabalhar naquele espaço do ouvido. Quer dizer, a partir do momento que a gente está fala, falando de gravação aqui, a partir do momento que eu falo que tipo, o som sai da minha boca, vai até o microfone, chega até você, tem interferência do ar. Você não está ouvindo o som que sai saindo da minha boca exatamente. Tá e isso são, isso são todos os processos ativos, sabe? São todos os processos que você decidir fazer. Contra o seu instinto de proteção. Contra o seu instinto de conforto. Né? E o, o conservadorismo, de uma certa maneira, é a, a, a ideologização desse instinto de conforto. desse instinto de, de a sociedade não está pronta, não adianta forçar, forçar a causa do e tal. Assim, é um, é um, é, de uma certa maneira, essa é a visão. Obviamente que o conservador vai votar de um jeito mais bonitinho, que eu vou botar Oposto a, a, a isso, né? <risos> mas você entende? Isso vai é se aplicar para qualquer coisa? O conservador econômico, o conservador político, conservador religioso, mas sem é coisa, a só vai mudar a, a maquiagem da coisa. Só então, vai mudar o pressuposto ah, da parada. Mas em geral é isso. Até dentro, sei lá, existe, existem marxistas mais conservadores, mais comunistas, existem marxistas mais. Relativistas e tal, sabe? Toda vez que você tem uma ideia, você tem alguém que, quer, que é mais idealista e, mais, e outro que é mais prático. É... E aí eu tô falando numa regra bem linda, bem assim, né? Tem a pessoa que acha que o ideal é, é o certo, que a gente quer sempre mirar no ideal, e tem a pessoa que acha que essa assim, ideia é ideal não dá certo, não faz do jeito que dá. Eu acho que esses dois tem errados e iguais, assim. Mas. Mas é isso, Vai ter sempre. E é sempre muito assim: a realização do seu medo, do seu desconforto, do seu. É... Muito, muito poucas vezes vai ter alguma coisa errada. Eu parei, pensei nessa situação e achei que não é uma boa ideia. Obrigado? Porque aí já entra é em tática, não é conceito. Cara, assim,
0: incrível tudo que a gente falou que agora, até agora, né, na verdade, a gente tá falando o um tempo. E, bicho, a gente falamos fala sobre sociedade, sobre religião, sobre a vida em geral, né? É. acabou é que. Que, que, você, que você, na verdade, deu. deu ideias, opiniões e, e fatos sobre coisas que acontecem. e que tem acontecido. durante esse tempo todo, assim. E, bicho, papo interessantíssimo. A gente Trocou essa ideia, na verdade, mês. E estamos falando agora em novembro de 2020. E eu estive em São Paulo em outubro. A gente trocou essa ideia, como numa madrugada, em pé, bebendo uma calçada com frio. Só que o papo não era tão bom que gente, e ficamos lá durante bastante tempo. E isso, é, cara, foi, foi incrível. Assim. A gente depois trocou a ideia e cara, você precisa falar sobre isso precisamos gravar um podcast sobre isso e cara assim, ele, ele tentou ainda gravar ainda outras vezes e marcamos, e desmarcamos e foi meio complicado e realmente, cara, e agora rolou e o papo foi incrível cara, cara eu, eu quero que você dê um recado final fale o que você talvez você é, queria ter falado durante o episódio e talvez você não falou ainda enfim Dá, dá o seu parecer, dá o seu final o que você quiser falar agora, <risos> na verdade.
1: Contigo mesmo. Tá bom. É, primeiro, foi um prazer, cara. Fiquei muito feliz de você achar que eu tinha você dizer, que vocês fossem interessantes. Eu me senti muito valorizado. É, eu acho que, assim, se tem uma... É, eu, eu, quando eu tava pensando nesse... nesse até eu, 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 eu pensei muito em finalizar falando Aquela frase do que eu falei antes, e que é verdade, o poderoso é só um bosta, o líder não é necessariamente poderoso, o líder é um cara que Mas eu acho que mais do que isso. Se tem uma coisa que me... me, me um cara dentro dentro do do, do que é que é que a gente estabelece. que é, em, em relação à religião, é que o meu princípio maior. É, sobre a religião é né, que a minha religião ela não me conforta de hoje então a minha religião me desafia a ser melhor me desafia a fazer aquilo que eu não quero fazer mesmo sabendo que é bom ela me desafia a, fazer, a não fazer aquilo que eu quero fazer mesmo sabendo que é mal é, e é, dentro do, dentro dentro da visão cristã para mim, vai ser sempre a mensagem mais importante é, quando chegam para Jesus e perguntam para ele assim: é, Mestre, qual é o mandamento mais importante? Jesus, deu, Jesus diz: Amarás -se o seu Deus, sobre todas as coisas, com toda a tua força, com todo, com todo o teu entendimento, e amarás o próximo com ti mesmo. Então, quando, é, a gente às vezes foca muito nisso na, na dos setores mais conservadores, que é o primeiro é amar a Deus, o segundo é amar o próximo, e na verdade é as duas coisas são uma coisa só. Então se você não ama a pessoa que está do teu lado, teu, teu amigo, teu vizinho, teu inimigo, a pessoa que depende de você, a pessoa que você pode salvar, a pessoa que você pode, sabe, segurar a mão para ela não cair do, do penhasco, não tem divindade que se encaixa no no, no teu, no teu e, como eu disse, eu acredito que tem certas coisas que elas são meio absolutas eu acho que é, se, se a gente vive numa sociedade, se a gente se associa se eu estou aqui conversando com você é porque o amor que eu tenho por você como ser uma pessoa como um é maior do que qualquer coisa que eu possa ter contra você e a gente precisa por outras, pelas pessoas o mais que a gente gosta delas. elas isso não quer dizer concordar com elas, isso não quer dizer, aceitar o que elas fazem. É, mas a gente tem que humanizar todo mundo, independente do quanto a gente gosta deles. Então essa é, essa é a minha... A gente pode, a gente pode deveria ter muitos ideais, muitas, muitas utopias e alvos e tal, mas a gente tem que sempre viver no mundo real. O mundo real é que, às vezes, a pessoa que está te fazendo mal, ela precisa mais que você entenda ela e ajude ela do que só deu um soco na cara dela, é pior a situação. Por mais que eu gosto muito de dar som na cara do é uma coisa que eu não pratico, uma vontade que eu não pratico, a frequência que eu gostaria. Mas você, é, é, às, vezes, às vezes vale a pena você ser mais estratégico e menos energia. Tá Essa é a minha mensagem para o mundo. Quem quiser seguir no Instagram, eu só falo merda. Mas é arroba oi, eu sou o bicho, o quis. Eu escrevi uns textinhos há um, há um tempo, faz tempo que eu não posto nada, mas são as reflexões dessas aí. Não vale nada, não tem valor, ninguém vai conseguir trocar meu carrefour com batata frita. Mas... Quem achar interessante, já vale alguma coisa. Obrigadão, e aí foi? Foda. Cara, é. incrível. a ah as suas redes vão estar na postagem do...
0: da podcast, então, na verdade então, quem não, não conseguiu captar aí porque, ah, certinho para notar, tá, na hora vai estar, o link vai estar na, na postagem, então fique tranquilo com relação a isso Guilherme, bicho muito obrigado, de verdade o papo, de verdade Opa. foi incrível e sempre é incrível, na verdade, sempre tô com uma ideia interessante e é isso